0: KULTURNA PANORAMA
1: V tokratni odaji bomo najprej napovedali zborovski festival Evropa Kantat. Večji del panorame pa bomo namenili razstavam. V Bruslju so odprli razstava v znemirljivi časi, ki je veliko znemirjanja izvala že pred odprtjem. V Koroškem Rožeku je v galeriji Šikoronja na ogled rastava Zagon in vzdušje, v galeriji Kresija v Ljubljani pa fotografska razstava Dihaj Matjaža Krivica. Posvetili se bomo tudi festivalu sodobne umetnosti Art Stays na Ptuju in nekaj minut namenili izjemnim posameznikom, ki jih je za njihovo ustvarjanje oziroma delovanje odlikoval predsednik Republike. Kulturno panoramo z glasbo opremlja Tina Ogrin, zamešalno mizo je Gašper Loborec, pred mikrofonom pa danes Staša Grahek. Ljubljana bo od 17. julija osem dni živela in dihala z glasbo. Začenja se namreč zborovski festival Evropa Kantat 2021, ki ga letos gosti Slovenija. Na različnih lokacijah v Ljubljani, zaradi pandemije pa tudi na spletu, se bo zvrstilo več kot 100 glavnih dogodkov z raznovrstnim spremljevalnim programom. Več pa Dajan v pogovoru s programsko vodjo letošnjega festivala Mihelo Jagodic.
0: Mednarodni zborovski festival Evropa Kantat 2021 bo zaradi pandemije koronavirusa potekal v nekoliko strnjeni, hibridni obliki. Dogodek organizira javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Evropsko zborovsko zvezo. Pogovor sva začela z zelo preprostim vprašanjem in sicer, kakšen festival je Evropa Kantat?
2: Evropa Kantat ljudi poznajo kot prvič Evropsko zborovsko zvezo. Evropa Kantat festival je pa največji dogodek te zveze, ki poteka že 30 let. Vsaka tri leta v drugem mestu se pravi, da letos preznujemo okroglo obletnico. Gre za festival, ki je namenjen pevcem, dirigentom, glasbenim pedagogom, vsem, ki se kakorkoli s skupnim petjem pa skupinskim petjem. Mi pri nas poznamo to kot zborovsko petje, ampak to obsega še veliko več. To so vse možne skupinice, ki izvajajo pevsko dejavnost in a, zdaj se bolj sodobno že kar reče skupinsko petje.
0: Elita 2017 ste začeli s pripravami na letošnji festival, ki ga gostimo v Sloveniji. V kolikšni meri se prvotni program oziroma načrti razlikujejo od Končnega.
3: Zelo.
2: Moram reči, da je program vedno narejen po licenci, ki vsebuje programsko neke tri stebre. In en stebr so izobraževanja, tako imenovane delavnice za pevce, kjer se učijo glasbe različnih stilov pod vodstvom res svetovno znanih dirigentov. Drugi stebr so koncerti udeležencev ali pa gostujočih vrhunskih zasedb. Tretji stebr so pa neki projekti, ki prinašajo neke nove vsebine, nove povezave zborovske glasbe z drugimi področji. Najhujši trenutek pri organizaciji dejansko bil, ko smo mogli odpovedati vse udeležence, vse pevce, ki so si želeli pri toloblano prepevati in za sebe in tudi za vse, ki bi prišli na te koncerte. To je bilo res težko. Uh, ohranili smo koncerte gostojočih skupin in pa ohranili smo nekaj koncertov v slovenskih zborov, ki so pr nekako preživeli to uh, situacijo leto dni brez petja, ko so brez kondicije in brez neke prave pevske forme bili pripravljeni se vršt o to, da v mesecu dni naredijo vse, kar je možno in še več, zato da lahko predstavijo slovensko glasbo na tem festivalu. To so dekliški zbor škofijske klasične gimnazije Ljubljana, komorni zbor Megaron, komorni zbor Konzervatorija za glasbo in balet, mešani zbor Svetega Nikolaja iz Litije in pa per petom džezele, za kar smo jim res izjemno hvaležni. Zelo nam je žal, da tukaj nismo mogli pokazati še kaj, recimo posebnega projekta Sing Skate, kjer bi na živo izvajeno zborovsko glasbo umetnostni drsavci pripravljali svoje koreografije. To bi bila tudi prva, prva taka na svetu. Nekaj takih idej smo imeli, ki žal se niso išle, pa upamo, da bo še kdaj prilika, da jih pokažemo. Vse te programe smo zdaj strnili v dve možnosti ogleda. In sicer koncerte v živo, ali pa izobraževalni program na takoj imenovani Evropa Kanta televiziji.
0: Pomenili ste e, slovenske zbore na festival, pa bodo prišle tudi znane mednarodne zasedbe. Katere so to?
2: Torej, prihajajo zasedbe zelo različnih slogov, kar je namen, da, da prikažemo stvari, ki pri nas mogoče še, ali še niso tako razvitele, pa so na izredno visokem nivoju, so vokalna pop skupina, pop jazz skupina, postir zdanske, barbershop quartet Ringmasters, iz Švedske in pa Nemški Seksted Singapur, vokalna skupina, ki zvoja klasično glasbo.
0: Pač omenila sva oziroma omenili ste tuje zasedbe, eh, vokalne skupine, ki pridajo k nam eh, gostovati. Kaj pa dirigenti oziroma pevski pedagogi, ki bodo sedelovali na delavnicah oziroma bodo vodili te glasbene skupine, ki pridajo k nam?
2: Ja, v živo imamo zdaj tri gostojoče aktivne dirigente in sicer Marisa se iz Latvije, zelo, zelo uh, znanega dirigenta njihovega državnega zbora tudi. Potem imamo Gerija Gredna Švedske in pa Jozepa Vila Vila Španije. Potem imamo pa še dva tuja dirigenta, Irko Berni Sherlock in pa izredno talentiranega mladega izraelsko-nemškega dirigenta Juvala Weinberga, kar se pa tiče predavateljev, ki bo na televiziji smo pa ohranili, mislim, da kar okrog 30 dirigentov, ki smo jih med prvotno v planu ali v, na predavanjih ali pa na delavnicah, ki jih bomo prenašali na televiziji.
0: Torej, leta 2017 je Ljubljana zmagala pri kandidaturi za Evropo kanta 2021. Žal, kot sva govorila, v negoliko strnjeni, hibridni obliki, Če bi bilo možno, bi se še enkrat prijavili na festival?
2: A da bi ga organizirali? Moram reči, da, da to ni prvič, da smo dobili ta festival, da smo ga dobili že za leto 2009, pa nam takrat sreča ni bila s financami in zdaj imamo že drugi, če mal ne sreče s to okoliščino Koronsko in ne vem, če je možno, da bi me še nekdo tretjic spravil.
0: V tretje gre rado ponavadi. Ja, tudi
4: na Ja, tudi na robe gre rado.
1: V Vznemirljivi časi rastava sodobne slovenske umetnosti ob predsedovanju svetu EU je že mesece deležna velike pozornosti, predsem zaradi zapletov ob njeni postavitvi. Minister Vasco Simoniti je bil najprej nezadovoljen z njeno zasnovo, jo odpovedal, na zadnje pa jo je v ponedeljek v Bruslju vendarle odprl. Na ogled so dela 13. slovenskih umetnic in umetnikov sodelujejo slikarke in slikarji Suzana Brborovič, Nina Čelhar, Tina Dobrajc, Mito Gegič, Aleksi Kobal, Ana Sluga, Miha Štrukel, Sašo Vrabič, Uroš Weinberger in Joni Zakonšek, fotografa Uroš Abram in Herman Pjuk in Kipar Lujovo dopivec. Dela je izbral kustos Koroške galerije likovnih umetnosti Marko Košan, ki je o tem po kakšnem ključu je izbral razstavljena dela, povedal.
5: Predstavitve posameznih držav so bile večinoma upravljene v preteklosti na tak način, da so države pokazale dela iz osrednjih zbirk posameznih muzejev, osrednjih muzejev v svoji državi. Mi smo se odločili za en drugačen princip. Izbral sem umetnike in umetnice srednja generacija, se pravi tiste, ki so morda na vrhunco svojih ustvarjalnih moči in, in v tem smislu zaslužijo promocijo prav zdaj v tem trenutku. Gre za izrazite figuralike. Slik so predvsem velikih formatov, da pridejo do izraza na hodnikih Evropskega parlamenta, kjer je sicer v tretjem ministropju ta galerija urejena kot razstavni prostor, pa vendarle se slike ob vsem ostalem pohištvu teh širokih kotnikov lahko tudi izgubijo, Tukaj le pa pravzaprav nagovarjajo z zgodbami in konteksti. Se pravi, da ne izpadajo kot neka dekoracija, ampak vendar nagovarjajo z nekimi zgodbami in konteksti, ki so družbeno relevantni. In se mi zdi, to je bil pač naš cilj in kot sem, ko sem razstavo na koncu postavil, moram reči, da smo V veliki meri, saj po mojem mnenju, kar zadovoljni s tem, kar smo lahko tam pokazali.
1: Umetnine so razstavljene v prostorni avli tretjega nadstropja Evropskega parlamenta, dodanih je še šest umetnin iz njegove stalne zbirke: slike Jasmine Cibic, Arjana Pregla, Andreja Ingašperja Jemca, Lojzeta Logarja in Kip Draga Tršarja. V Bruslju je na ogled tudi razstava kostumografa Alana Hranitelja z naslovom Omara Norega Klobočarja, ki je nastalo v sodelovanju s scenografom Markom Japljem. Omara Norega Klobočarja predstavlja dela več kot 30-letnega hraniteljevega opusa ustvarjanja za gledališke, operne in plesne predstave, filme in razstave, ki šteje več kot 400 kostumografij in sodelovan pri različnih umetniških projektih. Zaživila pa je tudi pobuda Jura Prider, o kateri na njihovi spletni strani lahko med drugim preberemo. Slovensko predsedstvo Svetu EU je pobudnik in koordinator projekta, ki ga je sooblikovalo z državami članicami EU in ob podpori institucij Unije. Na zanje bil uspešna Slovenska zamisel knjižnica pod krošnjami eden najuspešnejših projektov za spodbujanje bralne kulture. Z Juro Pridorjem, slovensko predsedovanje prispeva k razpravi o prihodnosti Evrope ter opozarja na pomen kulture kot gonila mednarodnega povezovanja in trajnostnega razvoja. V galeriji Šikoronja v Rožeku na avstrijskem Koroškem so odprli mednarodno razstavo z naslovom Zagon in vzdušje. Sodeluje deset umetnikov iz Slovenije in Avstrije, posvečena pa je 30-letnici samostojnosti Slovenije. Predstavlja predvsem mlajše umetnike in bo odprta do sredine augusta. Petra Koz Gnamuš se je v razstavi pogovarjala z kustosinjo razstave Tanjo Prušnik.
6: Povabila sem črtomera Freliha z njegovimi humoristično ilustracijo humoristično uh, umetniško grafično ilustracijo sodobnega življenja preko uh, njegovih lisic. Miroličen krmpotič kot pravo primorko um, sem povabila, ker je en čist drug pristop seveda in ena, ena čista druga uh, estetika, ki jo, ki jo ona živi v svojem gestičnem delovanju Jure Markoto kot umetnik, ki je prav iz Slovenije in sedaj živi v Avstriji, tudi to je en zelo zanimiv seveda pristop in fenomen s svojimi deli. Eva Petrič, ki je kot kozmopolitka, po celem svetu in je na celem svetu prisotna svojimi deli. In tudi veda, kot zastopnice nekje tele ja, generacije, ki po feminističnem delovanju v avantgardi deluje naprej z samo in tako naprej. Natašo Sinčnik kot zastopnico ene čist druge medijske, tehnologiške, umetniške generacije ki ima spet en čist drug pristop do umetniškega delovanja, gre tukaj zelo v, v smislu raziskovanja političnih, družbenih eh, ja, izjav. Potem majo smrekar, isto kot zelo eh, bi rekla, zastopnica ekofeminističnega mišljenja, eh, kot in ima čist v svoji ja, koncentrirani in konceptu, konceptualnem delu s eh, svojimi performanci in čist drug pristop kot marsik do drug in me je zelo zanimivo eh, delo, ki, ki smo jo izbrali. Zora Stančič eh, spet prikaz, eh, en kritični pogled na to, kaj je v našem družbenem okolju, kaj se spreminja, kaj se spremeni, ruta kot na eni strani nekaj, kaj je žensko prej pustilo izginevati, nekje pa seveda še danes, če pomislimo na prekrivanja, pa pokrivanja žensk v, v arabskih državah. Niko s svojim gestičnim pristopom, ki tudi zelo... Ja, zelo izzivno kritično, izzivno postavi iz reke v en kontekst, ki se obiskovalcu odpre, če želi ali pa tudi ne. In Alenkovi drga kot za mene eno um, zelo, zelo zanimivih ki park. Slovenije, ki dela v velikih formatih, v zelo obširnem, v zelo obširnem opus, ki ima tuke svoje monštrance. To je zelo, boda tudi um, oseben pristop pri njej, ker sem bila prav prisotna, ko je delala te svoje monš, monštrance in v tem delovanju. Tale, Da, da sem smela občutiti, kako je njen pristop na eni strani do, do religiozitete, pa na drugi strani je to za mene uh, nekaj zelo femininega, uh, ima en zelo feministični pa feminini pristop do religiozitete. Moja lastna dela uh, sem izbrala tako, da sem tudi ta kritični pogled nazaj v, v našo zgodovino, v družinsko zgodovino na uporniško gibanje na Koroškem predala, ker je to za mene prav to, ta slovenski izraz. Kakšen
7: pa je eh, položaj kulture, eh, umetnosti, če zdaj govorimo ne samo v smislu 30-letnice Slovenije, ampak nasploh, če pogledate to zmeno sodelovanje, kakšen je položaj kulture danes? Kaj se je pravzaprav prav spremenilo v tem času?
6: Ne, ja, spremenilo se je pristop delovanju. Spremenilo se je na eni strani to, da se je več odprlo, da, da je um, morda tudi na eni strani. In to bom potem še enkrat razložila na eni strani položaj ženske v kulturi in drugi kot je bil, se še vedno borimo na, na tem področju, da smo v nekem enakopravnem um, sistemu tudi tukaj še vedno um, je deloma in, in, in moramo še vedno predreti to anakronistično um, veleprezentančnost um, Moškega, moških, so moške umetnosti. Um, na drugi strani naj bi bilo to nekaj samo Če jaz delam tudi zadnje razstave, ko so bile, ko sem si želela, prav žensko razstavo, nismo to nismo, um, poudarjali. Temveč je bilo. In to ne je tisto samo umeljno. Na drugi strani seveda opažamo tudi um, nekje eno v Čim se v politiki nekaj spremeni, opažamo tudi spremembo akceptance v družbi, ker je le en pristop akceptance, da, da um, je en negativ tudi en negativni uh, pristop. In smo to občutili v tem, ko je naša razstava, ki je šla iz Dunaja v, V Ljubljano, v Ingesture Becomes event, ko gesta postane dogodaj, ko je bila uničena ena velika, eno veliko delo za feministično izjavo Katarine Cibulke.
1: Matjaža Krivica poznamo kot družbeno in okoljsko angažiranega fotografa. Med drugim nam je znana njegova fotografija delavca v Rudniku Zlata v Burkini Faso, za katero je leta 2016 prejel drugo nagrado World Press Photo v sekciji ljudje. Velike pozornosti in priznan pa je bila lani deležna knjiga Planet B, v kateri sta z novinarjem Boštjanom Videmškom dokumentirala spopadanje s podnebno krizo. V sredo so v Ljubljanski galeriji Kresija odprli njegovo novo razstavo Dihaj, ki na prvi pogled nekoliko odstopa od njegovega dosedajnega dela, a vendar odpira podobno vprašanje. Iza Pevec.
7: Maske so nekateri pri nas med pandemijo sprejeli s težavo, marsiki po svetu pa so jih zaradi nesnaženosti morali nositi že prej. In že pred pandemijo se je nekoliko preroško portretov ljudi z maskami lotil svetovno priznani slovenski dokumentarni fotograf Matjaž Krivic, ki je serijo Dihaj posnil na kitajskem v Nepalu in v Indiji, kjer maske niso novost. Prav onesnaženo zraka je namreč poglavitni razlog, ki ga je večina njegovih portretirancev navedla v vprašanju, zakaj nosijo masko. Odgovore je ob kratkih opisih fotografiranih posameznikov in stopni o nesnaženosti zraka vključil tudi na razstavo.
8: V bistvu vseh bar portretov, ki sem jih naredil, ja, intervju, ne, še zra, pa vprašal zahvalnostjo maske, pa so bili zelo različni odgovore, eni, eni so bili zelo smešni, eni zelo resni, eni so bili, najbolj žalostne je bilo to, da v Indijo, ki sem pršil delene, je bilo nesnaženja, recimo 600, ta Air Quality Index, je bilo šesto in pre 150 je že, že hazard se pravi, že zelo nevarno, ne, diha ta zrak. In je bil, takrat je bilo šesto in enega ni bilo z masko. Pa, stkug, pa, pa sem tako, pa najdel enega z masko, pa sem ga vprašal, zakaj masko, pa rekel, imam alergije drgaš, pa nekaj, na, na, veš, common cold dobim, ne, pa tako Pa sem rekel, pa veš, je R zdaj? Pa reku, ne, ni, se sonce, se sonce, se, cool, se ni R Pa sem rekel, le šesto je to pomeni, da tako je deadly pa tkug, a, la, res, Fokus pohnij jasen, res, nič. To je tako, kot da bi pokadil 40 cigaret na dan, toliko nesnaženje snažen je bo takrat.
7: Ja, verjetno odvisno od posamečnih regij, ki se bolj zavedajo tega nesnaženja, drugo od
8: ne drugot. Na kitajskem se dosti bolj zavedajo tega in tudi kitajska dosti več naredi za to, kar neka Indija ne recimo ne. In tudi je manj ne snaženja, so vsi rekli, ker je bilo prej ne, ampak um, še vedno pa je ne, zdaj če pihne kakšno čuden zrak iz nekje, iz vzpodi, gorka industrija, pač prinese svinjerijo, ne. Če pa piha iz severe, so poščave, pa je čisto, ne.
7: Nekateri odgovori pa so tudi izstopali.
8: Engaj sem vprašal, zakaj pa nosaš maske, pa je rekel, ja, zato, sem imel dal. Pa tako so nekaj pa, ni, mislim, zakaj da so ti odal? Ja, ne vem. Ampak zdaj jo sem imel dal.
7: Razlog, zakaj so takrat v Indiji delili maske, pa je bil seveda povezan z onesnaženjem.
8: Posekajo polje riža in potem se to zažgejo in pihne veter, ki proti je protidel Ta Air Quality Index, ti dela do 999, ne, pa pa ne več in to je bilo skozi 999, ko je na 14 dni, ne, kar pomeni, da je, lahko je bilo 5000, ne. Ti se resne res Sako leto Vsako leto on, več kot 7 milijonov ljudi umre zaradi direktnega problema z, zaradi izpostavljanja v nasnaženem zraku po tudi to je precej več kot zaradi covid ne.
7: Krivic že 25 let v svojem intenzivnem in estetsko prepričljivem slogu opozarja na izkoriščanje in druge težave, s katerimi se spopadajo prebivalci revnejših delov sveta. V zadnjem času pa v postavlja okoljska vprašanja. V seriji se je tako letih med 2016 in 2019 podal posledih minerala ključnega za proizvodnjo baterij. In če se elektrika zdi pogosto odgovor pri reševanju našega planeta, pa tudi proizvodnja litija ni brez temnih platin nevarnosti. Med drugim različne korporacije že zdaj kupujejo rudnike litija po celem svetu, kar v podrejen položaj postavlja lokalne skupnosti, kjer ga kupljajo. Podobno je v seriji Kopanje prihodnosti med letoma 2014 in 2016 dokumentiral večinoma mladoletne zlatokope v burgini Faso, nenehno izpostavljene stropenim kemikalijem in tako je upozoril na izkoriščevalske pogoje, ki jih spodbuja kapitalizem razvitega sveta. Tudi povečevanje zdravstvenih in okoljskih izzivov vzhodnoazijskih držav, kot ga v spredje postavlja serija Dihaj, je seveda odraz hiperprodukcije, ki jo veljava ta življenjski slog in navade družb zahodnega sveta. Serija Dihaj se torej jasno umešča v fotografova zanimanja, čeprav je to tokrat pristopil nekoliko drugače, bolj posredno.
8: Sej sem usporedno še malo probo po fotka air pollution, te, kako izgledajo te mesta. Um, iz zraka in podobno, tako da, da, biš mal, da postaviš malo Ampak um, mislim, da je problem je smisla, kaj je to Sem se pa sem za serijo, sam portret odločeno.
7: Serijo portretov ljudi z maskami pa lahko razumemo tudi kot fotografski iziv.
8: Jaz sem kar precejnih portretov delil za časa svoje karijere ne? in vedno veš, te oči ti ful povejo ne, 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 zdaj pa še polovice obraza zakritega, tako da v bistvu največ zveš prekoči
7: Maske bodo v Evropi morda počasi izginile z obrazov in pločnikov. Kot je v spremnem besedilu zapisal Miha Raušel, pa ob tem zastavlja vprašanje, ali je bila pandemija, ki nas je skrila za maske, le srčni utrip, s katerim je lažje zadihal naš planet, ali lekcija, ki nam bo pomagala spremeniti paradigmo in temeljito razmisliti o tem, kakšen zrak želimo dihati ljudje. Oziroma, kot opozarja krivic, pri nas si vsaj zdaj, lahko še obetamo življenje brez mask. Ponekod pa bodo maske verjetno ostale vsakodnevna realnost.
1: V živahnem otvoritvenem vikendu 19. mednarodnega festivala sodobne umetnosti Art Stays na Ptuju so v mestu ostale razstave, ki bodo na ogled vse do 18. septembra. Osrednja razstava je v galeriji mesta Ptuj, druga razstavišča pa so v Mihaličevi in galeriji Magistrat, Dominikanskem samostanu na Ptujskem gradu in v galeriji F.O.V. v Strnišču pri Kidričevem. Umetniški vodi festivala Jerneje Forbici in Marika Vikari sta na ptuj ponovno pripeljala vrhunsko umetnost. Z letošnjim vodilom, struktura pa želita spodbuditi, da bi na svet pogledali iz druge perspektive in razmišljali o vzajemnem delovanju različnih elementov. Prispevek Irene Kodrič-Cizarl.
9: Pobuda za letošnji moto je delo ptujskega akademskega slikarja Dušana Fišerja. Jernej Forbici ga je povabil, ko boditvi rastave v galeriji Ekurna iz leta 2003. Enigma, mentalna struktura prostora. Gre za eno njegovih najpomembnejših rastav z načilnimi kombinacijami slik in objektov.
10: ki
11: nekako komunicirajo za sliko oziroma so neki varohi ne enigem. To so bile skulpture živali od antilope, ne vem, medveda. Nekaj, kar v bistvu sprašuje o tem, kdo koga gleda in kje je v bistvu tu gledalec, ne, zato ker pač te živali gledajo umetnino a ne, in človek je v bistvu v drugem planu, to se pravi, nima neposrednega dostopa do umetnine, zato ker je sprede pač nek drug objekt.
9: Tušan Fischer se v galeriji mesta Ptuj predstavlja tudi z novimi deli. Prostorsko, kiparsko, instalacijskimi objekti iz lesa, aluminija, pleksi stekla, svetlobe in zvoka, v katere je mogoče celo vstopiti.
11: Dobimo neko kompleksno nagovor na gledalca in to gibanje. Zdaj zanimivo je tudi to, ne, da lahko gledalc v bistvu vstopi v samo instalacijo. tudi se prej, ko je notri, ne, še letekrat podoživi v bistvu to fascinacijo, neke praznine, neke, kar v misliš, da je tik na tvojo glavo in ko stegneš roko, je v bistvu še nisi dosegel stropa. A ne? To se pravi gre za neko, tudi neko iluzijo, ki je fascinantna. To se pravi, kako se v bistvu zgubimo, ko zgubimo v bistvu ko ne vemo, kje je zdaj v bistvu meja,. A
9: ne? Leta 2014 se je ruska umetnica Saša Frolova na Artstaj so predstavila s pop art umetnostjo. Letos smo je festival začela z baročnim performansom barok, ki ga zaznamujejo kostumi iz napihljivih strukturi iz lateksa. Tako so narejene tudi njene napihljive skulpture, ki so na ogled na ptujskem gradu. Všeč mi je občutek čaranosti, ko kot gledalec ne moreš odvrniti oči od umetnine. Po mojem mora umetnost spet postati lepa, vzbujala najbi pozitivna čustva in izkušnje. Očaranost daje opazovalco zadovoljstvo, učinek skulptur iz lateksa, pa temelji na njihovih mehkih okroglih oblinah, napolnjenih zrakom, ki zavoljo mehkobe in gladkosti, vzbujajo občutek, da gre za živa bitja. Pomembno mi je tudi, da imajo skulpture visok sjaj, zato za nje uporabljam posebno silikonsko olje, sijaj namreč vedno ujame naše oko in daje oblikam vide strbnosti, obene pa nadnaravnega. Popolnoma drugačna pa je rastava v Miheličevi galeriji, ki jo organizatori še posebej izpostavljajo in kjer je galerija Synchron Gallery Reloaded iz Italije pripravila zgodovinsko rastavo o umetnosti, umetnosti. Kustosenja Afrakanali razloži, da je bil bližnji Zagreb pomembno središče za umetnike v 60. in 70. letih, ko je bilo močno gibanje konstruirane umetnosti in cinema vizualizma. Dela, ki se predstavljajo na ptuju, govorijo v imenu ikonične umetnosti, Ta ob figuralike in narave brez koda za razumevanje nastaja v opazovalčevem očesu. To pomeni, da je tudi opazovalec del umetnine. Med razstavljenimi avtori so govornica med drugimi izpostavi mednarodno uveljavljenega Alberta Biazija, Kustosinja Afrakanali. Bil je soustanovitelj skupine Grupo N iz Padove. Njegova dela pa temeljijo na uporabi novih materijalov. Bil je prvi umetnik, ki je uporabljal plastiko, PVC oziroma plastične trakove. Z njimi je ustvarjal optična dela, ki se spreminjajo glede na zorni kot opazovalca. Alberto Biasi je eden najzanimivejših predstavnikov optične umetnosti oziroma smeri arte programata v Italiji. V galeriji FOVI, v strnišču pri Kidričevem, se po izboru kustosenje doroteje Kotnik predstavlja šest slovenskih umetnic različnih generacij. Razstava prikazuje sodobne pristope in interpretacije konceptov prostora,
4: perspektive in konstrukta. Kotnikova jih predstavi v kratkem naključnem izboru. Torej, recimo Maruša Meglič predvsem ustvarja z materialom in nekako išče tudi neko zgodbo materiala, ki ga ponuja in potem z prostorom nekako gradi. Torej, neka rdeča nit vsega je pravzaprav prostor, kako umetnice ustvarjajo, V prostor v svojih delih. Druga, ki tudi posega zelo v prostor, je Janja Kosi. Jaz sem izbrala predlog serviranja, v katerem se nekako navezuje pravzaprav na Ikejo, torej na to potrošniško zgodbo, ki je prostor za sanjarjanje in ustvarjanje neskončnih kompozicij. Recimo tudi od Ane Skube delo je zelo zanimivo. Ona je pravzaprav arhitektka in fotografinja in se ukvarja, da znamenite arhitekture slovenske jih fotografira in jih potem torej razparcelira v motive in jih potem na novo sestavlja. Tudi
9: letos umetniška dela na najrazličnejše načine razkrivajo, kako je mogoče upodobiti zunanje in notranje svetove in povezave med njimi. Kot opazovalci se lahko prepustimo zgolj njihovi podobi, lahko pa razberemo tudi izredno kritične družbeno-politične razmisleke.
1: predsednik Republike Borut Pahor je v sredo podelil odlikovanja za zasluge. Za dragocen literarni opus, ki ga je po večini ustvaril med slovenskimi jeseljenci v Argentini, je odlikoval pisatelja Zorka Simčiča. Za nepredsenljiv kiparski opus Mirsada Begiča, za pomemben glas o domovini, ki ga je dala slovencem v Avstraliji, pa je medaljo za zasluge izročil Stanislavi Gregorič, Blaž Mazi.
12: Pisatelj, dramatik in nesej Zorko Simčič je bil v Argentini v ožem krogu organizatorju kulturnega življenja ter urednik srednje emigrantske kulturne revije Meddobje. Človek ene duše in dveh svetov je stoletno življenje mojstrskega sloga in pričevanja po sveti v slovenski kulturi. Piše v čarobni slovenščini, ki z sprva zmede se se zdi kot bi bila arhajična, na to pa ga oplemeniti, ko se zaveda je to slovenščina, kakršna bi lahko bila, ko bi jo ljubili in negovali kot on, lahko preberemo v temeljitvi odlikovanja. Med Simčičevimi literarnimi deli je najprepoznavnejši roman Človek na obeh stranih stene, ki je eno temeljnih del slovenske povojne proze.
13: O vrednotah našega naroda, države in še posebej jezika je bilo zadnje čase napisano zelo mnogo. Sicer pa je tudi v preteklosti pogosto tekla beseda prav o jeziku. Vsem našim velikim možem velikim in ženam jezik nekaj spomenul, nekaj zvišenega, nekaj skoraj svetega. Ne gre samo za can, v je našemu jeziku, ali za slomskovo, skoraj pobožanstveni slovenske besede in podobne stvari. Ne? Umetniki so besedo odsutili kot nekaj svetega. Danes jezik ne čutimo več kot edini pogoj nacionalne kulture in identitete. In vendar sem pripričan, da bo tudi naprej eminentno zagotovilo za njegov obstoj, za naš stati in nepostati. Za našo usodo, ki je že od nekdaj nekaj posebnega.
12: Akademski kipar Mirsad Begič je eden najbolj prepoznavnih in priznanih avtorjev vrhunskih spomenikov, ki jih je v več kakor 40 letih intenzivnega umetniškega ustvarjanja oblikoval v Sloveniji in Natujem. V tem obdobju se je uveljavil kot vse stranski umetnik. Mirsad Begič je v Slovenijo prišel iz Bosne in je v Ljubljani našel prostor umetniške svobode pa tudi ustvarjalni dialog slovensko kulturo, državo in ljudmi.
14: Konceptualno skulptura nove dobe potrebuje več govorič in vpisal, da bi bila Razumljena, za moje pojme, prava skultura, pa izreva svoj, mo svoj moč i silovitost v materiji, bronu, kamnu ali pa terakoti. Torej, jes še vedno tisti, ki verjamem v maternicu zemlju in koplem za svojim čutenjem kot šaman, kot pra-pra. Torej, bolj gre napredek v kosmično, jaz se poglabljam bolj v zemljo. Torej, za mene je progres biti v upit pupkovino in verjamem, da je to moje poslanstvo.
12: Stanislav Gregorič v slovenski skupnosti v Avstraliji poznajo kot avtorico, pisateljico in urednico več slovenskih časopisov in revi. Vedno je imela v mislih, da smo slovenci en narod.
3: In tako sem tudi jaz delala in dosegla v Australiji spravo. Je bilo še nekaj domobrancev, četnikov, njihče ni moril, ampak Jaz sem bila nekoč jugoslovanka velika. Vsi smo se potem združili samo kot en narod slovenski. In to sem jaz dosegla v Avstraliji. In ponosna sem, da se je to zgodilo v času, ko predseduje Slovenija Evropski uniji. In zato, ker slavimo 30-letnico. Da bom to dočakala Še jaz v teh mojih letih, kr visokih letih, si nisem nikoli niti pomislila. In ko sem zvedla, da bom dobila odlikovanje, nisem niti eno noč več spala.
12: Povezovala je avstralske slovence, jih obveščala o dogajanju in ga komentirala. Dokumenti njenega dela pomagajo ohranjati tudi izgodovinski spomin o samosvojitev.
1: To je bila zadnja kulturna panorama v tem mesecu. Naslednja bo na sporedu 21. augusta. Na mesto panorame lahko v naslednjih julijskih sobotah prislušnjete oddajama Petre Tanko skupnim naslovom Dvogovori umetnic, umetnikov. V prvi bosta sogovornika slikarka Tina Dobrajc in slikar Mito Gegič, slikarja mlajše srednje generacije, ki umetniško ustvarjata tudi v gledališču in novih medijih. Gosti druge oddaje pa bosta modna oblikovalka Sanja Grcič in kostomografinja terigravka Katarina Stegnar. Prispevke za tokratno oddajo so pripravili Dejan Juravič, Petra Kozgnamoš, Iza Pevec, Irena Kodrič Cizrl in Blaš Mazi. Glasbo je izbrala Tina Ogrin. Kulturno panorama je posnel Gaš Prloborec, uredila in vodila pa Staša grafik.